0: Tu as choisi, choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite. Le choix de la croix et ta couronne était d'épines. Tu nous couronnes de ta vie. Le choix. Jusqu'à la mort Tu as délié de mon péché et revêtu de dignité. Le choix de la croix. Hors de la tombe victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix. C'est mon tourment que tu as pris sur toi, mais tu as dit que ta volonté soit émerveillée, saisie d'amour. Je suis pardonné, je suis guéri. Oui, le chant était bien adapté.
1: Merci Marguerite, merci Jean-Pierre. Nous allons maintenant laisser la parole à Christiane qui nous vient du Bénin. Donc si Christiane, je ne te vois pas... Je suis là.
0: Je suis là. Voilà. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Et...
1: Voilà, on te laisse la parole, Christian. Okay. D'accord. Merci et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Puisse sa paix demeurer sur chacun de nous. Et aujourd'hui, le message que je nous apporte. A pour thème le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Et avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais que nous ayons un court instant de prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, d'abord pour ta vie en nous. Et aussi parce que, Seigneur, tu as préparé d'avance ce jour pour nous, afin que nous nous retrouvons et que nous soyons autour de toi, Seigneur, car nous croyons que tu es au milieu de nous. Rends-nous réceptifs, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs, nos oreilles, Seigneur Jésus, notre entendement à ta voix, à ta parole, Seigneur Jésus. Car ta parole ne sort pas sans effet, afin qu'elle puisse accomplir, Seigneur Jésus, ce pourquoi tu nous la donnes aujourd'hui. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de toutes choses et que toute gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais tantôt que nous allons parler sur le regard de Jésus. Et nous devons comprendre d'abord que lorsqu'on parle de regard, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela peut englober. Et lorsqu'on parle de regard, cela signifie le fait de poser les yeux sur un objet ou sur une personne, sur quelque chose, pour pouvoir découvrir ou comprendre quelque chose. Et nous devons aussi savoir que le regard est expressif. Le regard est expressif, c'est-à-dire le regard parle. Et pour cela, le regard peut transformer toute une atmosphère. Le regard peut aussi, et, et comment je vais dire, le regard peut, peut, peut changer un sentiment, une émotion. Le regard peut tout bouleverser. Le regard peut apporter de la joie comme de l'amertume. Donc, le regard parle et le regard est expressif, nous allons dire en bref. Et nous allons constater qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène qu'on appelle le regard des autres. Le regard des autres est souvent vu comme un jugement. Le regard des autres est souvent vu comme un jugement, cela porte un jugement. Et nous avons souvent peur lorsque nous nous retrouvons face à une situation de ce que les gens vont penser de nous, de ce que les gens, de, de, de comment les gens vont nous regarder. Et parfois, à, et dans ce monde-ci, il se crée une lutte, je vais dire intérieure, voire psychologique, pour ne plus se laisser influencer négativement par le regard des gens, le, le regard des autres, ce qu'ils vont dire de nous, ce qu'ils vont penser de nous, comment ils vont nous regarder par rapport à une situation donnée. Parfois, c'est une situation actuelle que l'on peut vivre et cela attire ses regards sur nous, cela attire ses jugements sur nous. Peut-être que c'est une histoire passée dans la vie de cette personne. Mais nous, si nous pouvons analyser le regard de Jésus envers nous, nous pouvons savoir quelles décisions prendre nous aussi en regardant les autres. Et c'est ce que je voudrais que nous étudions un peu aujourd'hui avec quelques exemples dans la Bible. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Il est écrit « Et chacun s'en retourna dans sa maison ». Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, « Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette, la pre, jette le premier la pierre contre elle ». Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Avec euh, l'histoire de cette femme adultère, nous allons analyser un peu le regard des hommes et le regard de Jésus. Eh bien lorsque cette femme, en, 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 nous avons lu son histoire, nous avons constaté qu'elle a bien et bel et bien commis un délit selon la loi de Moïse. Donc, la foule qu'il avait amenée devant Jésus-Christ avait porté sur elle un regard de jugement, un regard de condamnation, un regard de pécheresse. Ce regard respirait le meurtre parce qu'ils avaient déjà tous des pierres à la main pour pouvoir lapider cette femme. Et ils voulaient aussi utiliser cette occasion pour pouvoir tendre un piège à Jésus et pouvoir l'accuser. Maintenant, nous nous trouvons par cette histoire entre deux lois. Nous n'allons pas dire deux lois, nous allons dire entre la loi et la grâce. Parce que le message que, le message que Jésus a apporté au peuple, au peuple de Dieu, c'est de dépasser la loi mosaïque. Et la loi condamnait. Mais le message de Jésus apportait l'amour et la grâce de Dieu pour obtenir le salut. Donc, sachant déjà que Jésus-Christ leur disait de dépasser cette loi mosaïque, ils voulaient avoir quelque chose pour l'accuser. Et voilà déjà les types de regards qu'ils avaient sur cette femme. Et ils demandaient maintenant à Jésus, « Et toi, qu'en dis-tu? » Et nous savons que Jésus-Christ connaissait déjà leurs pensées. Il lit dans les cœurs, il sait ce à quoi chacun pense. Et voyant déjà leurs pensées, il leur dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Puisqu'ils se disaient être sous la loi de Moïse et vouloir appliquer la loi envers cette femme, alors Jésus aussi a utilisé leur position pour pouvoir leur répondre. Étant sous la loi de Moïse, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Alors... Ayant fait leur examen de conscience et sachant qu'ils étaient tous pécheurs, ils se sont retirés un à un tel que la parole nous le dit. C'était le premier regard de Jésus. Le premier regard de Jésus était envers cette foule accusatrice, cette personne qui accusait cette femme. Alors, cela exprimait par parole aussi l'amour, le pardon que Dieu est venu apporter et cela exposait également notre état l'état de l'homme c'est-à-dire l'état de pécheur de l'homme et heureusement pour eux que leur conscience leur a dit vrai qu'ils étaient aussi des pécheurs et ils se sont retirés un à un et un peu de temps après Lorsque Jésus releva la tête, c'est maintenant un regard envers cette femme. Un regard de face à face, un regard intimiste. Lorsque les hommes nous jettent des regards, les, lorsque les hommes, par leur jugement, nous jettent des regards, nous, nous accusent de tout et de rien, peut-être que nous avons vraiment eu un passé négatif ou nous vivons une histoire négative, nous devons savoir qu'en dehors d'eux, le Seigneur a un autre regard pour nous. Et que dit le regard de Jésus-Christ envers cette femme? Lorsque le Seigneur a regardé cette femme, le Seigneur lui a demandé où sont ceux qui l'accusaient. Personne ne t'a t il condamné et elle a répondu non. Oui, ils sont tous partis et ils ne l'avaient plus condamné. Alors Jésus dit Moi non plus, je ne te condamne. Et en voyant cela, nous allons voir que c'est les personnes là, c'est la foule qui n'avait pas condamné premièrement la dame. Mais non, mais c'est le Seigneur Jésus qui d'abord n'a pas condamné cette dame, cette femme, et l'a pardonné. C'est pourquoi la parole nous dit Si Dieu est pour nous, qui peut être, être contre nous. C'est parce que Dieu d'abord a accordé son pardon à cette femme que ces hommes, ces gens, ces personnes qui l'avaient amenée n'ont plus eu la possibilité de la condamner. C'est ce que le regard de Jésus envers cette femme lui a apporté, le pardon, par la grâce, le salut. Et qu'est-ce que Jésus lui demande? Jésus-Christ lui demande, va et ne pêche plus. Et lorsque Jésus avait demandé à ces gens que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre, peut-être on peut penser premièrement que Jésus cautionnait le péché. Mais non, il n'est pas venu pour perdre ce que Dieu lui a donné. Il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. En ce sens qu'il a dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour gagner, pour gagner ses âmes perdues. C'est pourquoi il a démontré l'amour de Dieu par cette histoire. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur afin de le sauver. « Va, mais ne pêche plus. » Cette parole doit être aussi notre partage aujourd'hui. Si nous nous voyons dans une position qui ne glorifie pas Dieu, dans une position où nous avons des regards des autres qui nous influencent aussi, nous devons savoir que quelque part, de l'autre côté, le regard de Dieu est sur nous. Et il nous dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, il appelle aussi à la nouvelle marche, à une marche selon la volonté de Dieu pour dire en bref, marcher selon une nouveauté de vie. Amen. Donc le regard de ces hommes était différent du regard de Jésus. Nous allons voir encore un autre exemple. Nous allons voir plutôt l'exemple de Zachée. L'exemple de Zachée dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du premier verset. Versets 1 à 10. Et pour ne pas trop bon, prendre de temps, nous n'allons pas lire. Je sais que nous, nous connaissons déjà tous l'histoire de Zaché, ce publicain, ce collecteur d'impôts. Et Zaché avait ce travail-là, mais il abusait aussi de son autorité envers, envers les gens chez qui il devait collecter l'impôt. Donc du coup, Zaché était méprisé. On ne le regardait pas d'un bon œil. Ils étaient tous contre lui à cause de ce qu'il leur faisait. Mais vous savez, parfois les gens peuvent paraître mauvais dans leur comportement, dans leur et, 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 je ne sais pas, abus d'autorité. Mais ils peuvent avoir quelque chose en eux qui peut être réceptive à Dieu, qui peut leur permettre d'accueillir Dieu. Et c'est ce que Zachée avait. Zachée entendait parler, parler de Jésus. Il entendait tout ce que Jésus accomplissait et il était captivé. Et lorsqu'il a su que Jésus allait venir dans sa ville, Zachée avait et, et conçu en son cœur qu'il ferait tout possible pour le voir. Il était un homme riche. Il pouvait user de son autorité ou bien de son influence pour chercher à voir Jésus autrement. Mais il était aussi conscient que le peuple là ne l'aimait pas à cause de son travail et également de ses abus sur eux. Alors, Zaché a voulu procéder par ses propres moyens pour voir le Seigneur. Et il est allé monter sur un arbre. Par là où Jésus allait passer, il y avait un arbre et Sachet était allé monter sur cet arbre là pour qu'au passage il puisse voir Jésus de près. Mais qui est ce homme là Il voulait le voir. Si Sachet était bien regardé, était regardé, donc bon, on n'aurait pas la population et on pouvait, il pouvait se mêler à eux. Mais le regard des hommes. « Le regard de ces gens, sachez, en était bien conscient. » Alors la parole de Dieu nous dit également dans le livre de Jérémie, chapitre 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. »« Si le pécheur cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laissera trouver. » C'est ce que Zaché a fait. Il a cherché à voir Jésus de tout son cœur. Et Jésus, lui qui est omniscient, lui qui est omnivoyant, il a su d'avance le cœur de Zaché. Il a vu d'avance Zaché perché sur ce table-là. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de ce table, il a appelé Zachée, « Hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je demeure chez toi. » Alléluia. Zachée ne s'attendait pas à avoir cette grâce de la part du Seigneur, mais il a regardé à son cœur. Zachée l'a cherché de tout son cœur. Alors, au niveau de cette table, Jésus lui a lancé son regard. Le regard de Jésus sur Zachée. Et Zaché a reçu plus que ce qu'il avait pensé, plus que ce qu'il avait imaginé. C'était juste pour voir le Seigneur, voir de près qui est cet homme-là, dont tout le monde parle, qui accompli des miracles, qui fait ci, qui fait ça, pour qui tout le peuple se manifeste. Mais il n'avait pas pensé que son action allait plus étendre la main de Dieu dans sa vie. Et Zaché, d'un cœur tout joyeux, est descendu et a reçu le Seigneur chez lui. Le regard, le seul regard que le Seigneur a porté sur Zachée lui a apporté que le salut entre dans sa maison. Lui a accordé une grande joie et à la suite de son histoire, Zachée a été transformé. Le regard de Jésus lui a apporté la transformation jusqu'à ce qu'il jusqu ce qui s'est repenti de ses abus envers la population, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres et a rendu le quadruple de ce qu'il avait pris à torcher les gens. Qui pouvait penser cela? Et si Jésus était passé sans lui jeter son regard, sachez l'aurait vu, sûrement, mais il ne serait pas transformé à ce point. Zaché l'aurait vu sûrement, mais il ne saurait pas que Dieu porte son amour envers quiconque. Zaché l'aurait vu, mais il aurait continué à abuser les gens comme il le veut. Mais le regard de Jésus lui a porté le salut. Jésus-Christ a dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zaché a obtenu le salut. Il a été transformé. Le regard de Jésus, c'est le salut le regard de transformation, le regard de repentance. Amen. Et si nous voyons ces deux exemples et la femme adultère et Zachée, nous allons voir que c'est des gens qui ne connaissaient pas encore Dieu, c'est-à-dire des gens qui ne suivaient pas encore Jésus non plus. Mais est-ce que le regard de Jésus c'est seulement porté envers ceux qui sont des non-croyants mais non, ce n'est pas seulement envers ceux qui sont des non-croyants. Nous allons aussi voir un autre exemple, parce que j'avais parlé de trois exemples. Nous allons voir le troisième exemple, qui est celui de l'apôtre Pierre. Et c'est dans le livre de Luc 22, verset 32 à 34, que nous allons commencer. Luc 22, 31 à 34, que nous allons lire. Ok. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que, ta foi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est toujours pour analyser le regard de Jésus. Pierre est un croyant. Il avait foi en Jésus. Et il a laissé même son travail de pêcheur, de, son travail de pêcheur plutôt, pour pouvoir suivre Jésus. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, ont laissé ou ont abandonné ce qui peut les empêcher de suivre Jésus. Et il le sait soit à, 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 à mi-temps ou bien à plein temps. Et c'est une bonne chose. Mais cela n'a pas exclu le fait qu'on soit croyant. Le fait que Pierre soit croyant pour que le diable le réclame. Et ce n'était pas lui seulement ainsi que les autres apôtres et tous les disciples en général. Le Seigneur a dit que le diable les a réclamés, c'est-à-dire pour les persécuter, pour leur faire souffrir la tribulation. Mais le Seigneur qui le sait d'avance a d'abord prié parce qu'il a dit « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point ». Et il a aussi averti Pierre. Mais nous sommes toujours et, et avec notre zèle, nous avons toujours tendance à, 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 à croire que nous sommes inébranlables et c'est le oui-oui que nous disons souvent. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Et nous pouvons continuer ça dans le Versets 54 à 61 que je ne vais pas lire. Je sais que nous pouvons nous rappeler de l'histoire. Jésus a été arrêté. Et Pierre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Jésus. C'est quelqu'un qui a foi en Jésus. De ce fait, lorsque tous les autres apôtres, les disciples, se sont dispersés, il a suivi Jésus de loin parce que Jésus a été emmené dans la maison du souverain sacrificateur. Et dans la cour, Jésus était placé quelque part et Pierre le suivait de loin. On avait allumé un feu dans la cour, les serviteurs se sont assis tout autour pour pouvoir se réchauffer et Pierre aussi est allé se mettre au milieu de... Au milieu de... pour se réchauffer. Et voilà. Pierre qui s'était donné tant de peine pour suivre Jésus de loin, pour suivre Jésus de loin, une femme la remarque, une servante, et a dit à Pierre qu'il était aussi avec Jésus. Et la peine perdue, tout ce que Pierre avait juré, est parti en cacahuète, Comme elle me le dit notre maman, tout est parti en cacahuète. Le regard des autres, le regard de cette femme a bouleversé Pierre et Pierre a pris peur et il a nié de connaître Jésus. Un peu de temps après, un autre serviteur le remarqua aussi et fixa les regards sur Pierre, le regard des autres. Pierre a encore menti et il a renié Jésus. Il a nié de le connaître. Et plus tard encore une autre, un autre serviteur. Et puis, le coq chanta. Jésus étant dans la même cour, regarda Pierre. Le choc. Le choc que cela a fait à Pierre. Le choc. Parce qu'il avait juré. Il s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dite. L'avertissement que le Seigneur lui avait donné, le serment qu'il avait fait. J'irai juste, je vais te suivre. Si même c'est la prison, j'irai avec toi. Et jusqu'à la mort, j'irai avec toi. C'est un grand serment. Hein? Alors, Pierre, lorsque Jésus le regarda, il s'est senti comme un traître. Et il avait honte de lui-même de ceux qui n'ont pas pu respecter sa parole. Je me demande, ou bien demandons-nous à nous-mêmes, combien de fois nous avons fait un serment à l'Éternel, combien de fois nous avons juré de le suivre, combien de fois nous avons juré de répondre, ou bien de continuer cette mission qui nous a confiée selon le talent que chacun de nous a reçu et combien de fois nous avons manqué à notre parole. Combien de fois est-ce que nous nous sommes remis en cause. Combien de fois nous nous sommes sentis honteux face à l'échec par rapport à nos serments prêtés. De servir le Seigneur, de lui demeurer fidèle. Et Pierre aussitôt a quitté cette cour et la parole nous dit qu'il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il y a eu la repentance dans son cœur. Il a vu qu'il avait mal fait. Que chacun de nous puisse dans sa conscience réfléchir au serment, à notre engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Le regard de Jésus à Pierre a créé le changement de direction que Pierre avait pris. Pierre voulait sauver sa peau à cause des circonstances. Parce qu'il a vu que c'était foutu pour Jésus. C'était fini pour Jésus. Et quand il se trouve maintenant en face de la mort, il n'a plus respecté son engagement. Combien de fois, à cause des regards des autres, parce que ces trois serviteurs, à cause de leur regard qui a menti, il a renié Jésus, il a rejeté Jésus. Il a même juré de ne jamais être avec lui. Combien de fois à cause des regards des autres, d'un parent, d'un ami, ou de quelque autre personne, nous avons reboursé chemin. Nous avons laissé notre appel, nous avons laissé notre mission. Le regard de Jésus et de, 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 des serviteurs ont amené Pierre à mentir. ont amené Pierre à rebousser chemin. Mais le regard de Jésus-Christ l'a fait revenir. Et Pierre a pleuré. Il a pleuré son péché. Il a pleuré sa trahison. Il s'est senti nu. Il s'est senti nu devant le Seigneur. Dans ces trois exemples-là, ce que nous pouvons noter, c'est que le regard des autres n'apporte pas du bien. Lorsque nous voulons atteindre nos objectifs, demeurer dans le Seigneur, demeurer près du Seigneur, demeurer dans son appel, nous devons savoir que nos regards doivent être posés sur Jésus. Mais si nous faisons attention au regard des autres, je vais ouvrir encore une parenthèse sur Pierre, Pierre, par la foi, avait marché sur les eaux comme Jésus. Il avait foi en Jésus. Il croyait en ce que Jésus disait. Il a dit, si tu me l'ordonnes, que je vienne vers toi. Le Seigneur lui a dit, viens. Comme le Seigneur nous dit aussi, viens. Marche avec moi. Viens. Selon nos appels différents, selon nos talents. Mais lorsque Pierre a entrepris cette marche sur les eaux, comme le Seigneur, comme le Seigneur, il nous permet d'entrer dans ses potentiels. Il nous permet de, 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 de bénéficier de sa puissance. C'est-à-dire, ne fait pas de nous des, des serviteurs. Bien sûr qu'il nous demande d'être des serviteurs les uns des autres, selon la paix qu'il nous a donnée. Mais il partage tout avec nous. s'il nous pouvait les laisser dans la barque. Il pouvait ne pas dire à Pierre d'avancer vers lui. Mais il lui a permis de partager cette grâce avec lui. Mais à un moment donné, lorsque Pierre c'est un homme de circonstances, ou les circonstances présentent faut flotter la foi de Pierre et la force du vent et le mouvement des vagues ont fait que Pierre a pris peur. Et si Pierre a pris peur, c'est parce que lui aussi, il a posé ses regards sur la manifestation du vent et le mouvement des vagues. Donc nous devons aussi faire attention à notre propre regard, sur quoi posons-nous nos regards selon les circonstances Est-ce que nous disons que ces circonstances sont plus fortes que nous Si nous nous accordons d'importance comme Pierre l'a fait, nous allons nous enfoncer. Et Pierre avait commencé à s'enfoncer parce que les vents, les vagues lui ont fait peur. Mais Jésus a étendu sa main pour le remonter, pour le sauver. Gloire à Dieu. Et si nous prenons ces cas, nous allons voir que le regard de l'homme et le regard des autres et notre propre regard envers autre chose peut nous enfoncer, peut nous faire dévier de la volonté de Dieu. Peut nous faire croire que nous ne sommes pas aimés, aimés de Dieu. Mais le regard de Jésus, nous avons vu que dans les trois cas, ça a apporté l'amour de Dieu, ça a apporté le salut, ça a apporté la repentance, ça a apporté la joie, comme dans le cas de Sachet, ça a apporté la transformation. La marche en nouveauté de vie, Qu'est-ce que nous pouvons avoir au fondement de tout cela Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui ne désire pas la mort du pécheur, l'amour de Dieu qui ne veut que notre repentance, l'amour de Dieu qui ne nous accorde que le salut, la vie, par sa grâce, par l'entremise de Jésus-Christ, le regard de Jésus. Où en sommes-nous dans nos engagements avec le Seigneur je vois qu'il est plus que jamais nécessaire que Jésus porte ses regards sur nous. Il nous regarde, mais est-ce que nous faisons attention en ce moment Si nous pouvons lui demander, Seigneur, nous voici devant ta face, nous exposer devant lui, car il a dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, Pierre se croyait debout. Pierre se croyait fort. C'est lui qui a même emporté une oreille au serviteur de, du Souverain Sacrificateur. Il croyait qu'il était sur le qui vivait, il pouvait tout gérer. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Seigneur, où en suis-je? Porte vers moi ton regard. Le regard qui sauve, le regard qui donne du repentir dans le cœur, le regard qui fait pleurer ses péchés, qui fait voir ses péchés, qui fait pleurer ses péchés, le regard qui nous donne de nous repentir, le regard qui va nous faire rebousser chemin si nous avions déjà emprunté la mauvaise voie parce que à cause des regards des hommes certaines personnes ont pris de mauvaises décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu qui les amène à la perdition où en suis-je en ce moment Seigneur regarde-moi en ce moment Seigneur parle-moi en ce moment Seigneur je veux vivre ton regard car le regard de Jésus n'apporte que du bon le salut il ne veut pas que nous demeurons
0: sur l'amour. Gloire à Dieu.
1: Gloire à Dieu. C'est sur ce que je vais m'arrêter afin que nous ayons un moment de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce moment intense. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur, puisse nous transformer. C'est pourquoi, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, nous nous exposons devant toi. Vois où en sommes-nous, Seigneur Jésus. Pose ton regard, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, et touche-nous là où il faut. Afin que, Seigneur, nous devenions des hommes, des femmes, selon ta volonté. Que nous devenions, Seigneur, des fils, des filles, selon ce que tu attends de nous. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos incapacités, Seigneur Jésus. Tu as dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Combien de fois, Seigneur Jésus, avons-nous déjà douté Combien de fois, Seigneur, à cause du regard des autres, nous avons reboussé chemin Ou nous avons nié de te connaître, Seigneur Jésus Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oui, tu as prié pour Pierre, Seigneur. Tu l'as regardé, il est revenu vers toi, Seigneur. Dis seulement un mot sur notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas être inconstants, Seigneur Jésus, devant toi. Aussi, Seigneur, tel que tu nous l'as promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Oui, nous avons foi que tu es présent à nos côtés. Tiens-nous par la main, Seigneur. Tiens-nous par la main, Seigneur Jésus. Et conduis-nous dans ta volonté. Là où nous devons nous repentir, Seigneur Jésus. Que nous nous repentions, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur Jésus, fasse en nous son œuvre, Seigneur Jésus. Afin que nous soyons tels que toi tu veux, Seigneur. Regarde-nous, sonde-nous, transforme-nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons crié. Amen. Merci, Seigneur.
0: Esprit du Dieu vivant Baptise-nous tout à Esprit du Dieu vivant. sans ferveur.